0: Un saludo amigos de Fútbol Americano, de nuevo con ustedes para hablar de la NFL, ya semana 14, eh, ya inició, ahora sí nos tardamos un poquito, pero aquí estoy con el Tigrillo para dar los picks del domingo, del lunes por la noche, a ver qué tal nos va, dice el Tigrillo que vamos bien, y, este, y vamos a dar los picks, un poquito del análisis de lo que fue este partido en donde los Raiders no supieron aprovechar la ventaja, y los Rams se llevaron la victoria, y vamos a dar también los Power Rankings, después de 13
1: semanas en la NFL. ¿Cómo estás, Tigrillo? Muy bien, coach. Muy feliz, contento. La gente pide pics, la gente aclama picks, y es que han estado súper acertado. Solamente dos errores la semana pasada, coach. O sea, increíble el estudio que hace, coach, y pues acá yo nada más agradecido de aprender del mejor, coach.
0: Bueno, 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 bueno hay, que, hay, que, hay que estudiar eso sí mucho, hay que analizar los juegos y ya muchas veces no le puedes atinar, porque también este el tema de de los partidos, ¿no? Cómo han estado esta temporada. Pero bueno, se hace se hace lo que puede y nos ha ido bien. Gracias a Dios, es suerte también. Un poquito de suerte también en estos encuentros y, y también no es tan fácil ¿eh? el tema de las líneas. Esta semana está complicado, ¿eh? Las líneas están, híjoles, está de llamarse la atención porque hay muchos ahí, hay, hay muchas cosas donde pudieras poder estar por a algunos equipos, pero está muy alta la línea y de repente, si... Si dominan el juego, controlan el juego, luego sacan a los titulares y por ahí no se pueden cubrir luego también este, las líneas, en los spreads.
1: Sí, me imagino que debe ser complicado tener que estudiar. Estudiar en FL 32 equipos y todas sus particularidades está muy complicado. No. O sea, yo estudio a los Dolphins y me estoy volviendo loco. Hmm. Yo no sé cómo le hacen los que estudian a los 32 equipos. Y el factor suerte, claro, que también tiene mucho que ver. Digo, ¿quién iba a imaginar que Spoiler Alert ganó... Eh, Baker Mayfield con dos días de llegado en los Rams a los Raiders, pero no nos adelantemos Coach, vamos a los Power Rankings
0: Vámonos, vamos a los Power Rankings y sigo dejando dentro de los 10 y el número 10 eh, a los Jets en Nueva York este, por ahí pensé que iban a ganar en contra de los Vikings, pero los Jets están dando pelea, vamos a ver contra los Bills esta semana, segundo partido ya, ya le ganaron este, ya jugaron contra los Bills en casa en Nueva York pero ahora va a ser en Buffalo. Tampoco es un largo viaje, pues es ahí mismo Nueva York, pero el tema de jugar en, en, en Buffalo y creo que ya después de haber estudiado al rival este, va a estar interesante. Vamos a ver los Jets si se logran meter a la temporada pero por lo, el momento están dentro de mis 10 de Power Rankings con número 10, los Titans en 9 que realmente desaparecieron ¿eh? en contra de los
1: Eagles la semana pasada. Desaparecieron, eh, nuevamente desaparece el juego aéreo cuando se va a y eso también es preocupante, ¿no? Es preocupante de esta parte de los Titanes que si bien corren con la otra vez volvemos a lo mismo, a la fortuna de estar en la división sur y con amplias posibilidades de probabilidades de llegar a postemporada, pues sí tienen mucho que trabajar, ¿no? Digo, quizás lo platicamos más adelante en el partido de esta semana con The Tennessee, pero hasta la decisión de no quedarse con Edgy Brown ya hasta le costó al General Manager, sí. ¿no?
0: Sí, 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 y, 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 y bueno, y, y también sí, muchas de las cosas, creo que hay dos aspectos importantes en el tema de los Titans con eh, John Robinson que, que lo corrieron esta semana, uno es el tema de qué es qué pasó con el coronador ofensivo después del juego de Green Bay que ganaron y que lo y después este el tema de que eh, lo, lo arrestan por el tema de ir manejando con alcohol, este el Dewey, a down y a top down en el corredor ofensivo, o sea, porque llegaron y, y no es que vaya a un bar después de que llegaron del partido, sino en el avión estuvo eso, ¿no? O sea, sí, empezó sí. a tomar o hay alcohol en el, en el avión y son detalles importantes y luego como salió a luz lo arrestan y son de las cosas también ahí interesantes, pero también no, no tomaron una decisión, el corredor ofensivo siguió en el equipo y, y ese cambio también que hubo en el draft con AJ Brown, y de repente AJ Brown en el partido los hace pomada, dos anotaciones contra Filadelfia, y, 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 y analizando y repasando un poquito antes del draft lo que sucedió, le habían preguntado a, Mike, a Brable que si iba a cambiar a AJ Brown, y él dijo que no, y de repente viene el draft y hay un cambio. Entonces ese error en comunicación y todo ese tipo son detallitos importantes, pero que a un dueño y cuando eres gerente general no puedes escapar de esos pequeños detalles. Y creo que es una de las razones por las que corrieron a John Robinson, ¿no? Después de que Bravel ha hecho un gran trabajo en el equipo.
1: Así es. Sí, sí, sí. Vean lo que lleva este, campañas ganadoras. Y pues bueno, vámonos con el número 8, coach. 8. En el número 8 bajaron, ¡tus Dolphins! No creías en los
0: 49ers y en esta defensiva, y era la prueba de fuego con Tua Tangovelo. ¿Sabes por qué bajó? Pues, este, Tua, después de haber estado jugando bien en los partidos, tuvo jugadas explosivas en el juego de los 49ers, pero no pudo dominar esta defensiva, no pudo ganarle una defensiva elite en la NFL como la de los 49ers. Y, 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 y mucho depende de lo que pueda hacer Tua, y realmente se vio mal en cuestión de precisión de sus envíos, muy arriba, muy abajo los envíos, muchos se los salvó Terry Hill, la defensiva todavía hay mucha duda, ya lo mencionabas tú, focos rojos en la defensiva, les mueven el balón, Brock Brady entró como coreback suplente, el tercer coreback de San Francisco, tuvo dos pases de anotación, a esta defensiva, ¿no?, que estamos considerando dentro de los cinco, es un equipo que va a estar en postemporada, creo que tiene una buena ofensiva, y, y va a tener una otra prueba de fuego porque vuelven a jugar a visitantes en la costa oeste. Va a encontrar los Chargers eh, y va a ser un juego difícil también para ellos, ¿no? Por la ofensiva que va a presentar de los Chargers, que es una ofensiva explosiva. Y creo que aquí va a ser un juego en donde tú a Tango Bailoa, que muchos lo ponían como el MVP, que estaba dentro de los candidatos del MVP, vamos a ver si vuelve a ese nivel como empezó la temporada, pero se enfrenta a una defensiva que está de media tabla para abajo contra los 49ers le costó trabajo y por eso que la semana pasada había tenido a los dolphins dentro de los 5 bajan mucho por esa derrota en contra de los 49ers y hasta ocho
1: mucho que aprender McDaniel yo creo que incluso en un duelo al tú por tú roster roster el partido no está tan desequilibrado como lo maneja el marcador final creo que McDaniel plantea bien el juego pero a lo, en lo general pero en lo particular manda las jugadas equivocadas no es decir cómo sí. atacas esta defensiva de San Francisco de cover 2, banderola poste corner eh, o sea dejando todos los safeties sí. o atacando el flat y no tienes a tus tacles eh, titulares y mandas jugadas de largo sí. desarrollo ahí se equivoca McDaniel y qué hizo Shanahan con Brock Purdy todo lo contrario voy a atacar a esta esta defensa que me está eh, que me quiere comer a mi corredor Pases cortos y al flat y ahí está la solución. Entonces sí. creo que el punto es el cocheo. Ahí el esquema de, de McDaniel es arrasado por el de Shanahan. <ríe>
0: Y, y, y ojo, eh, porque San Francisco hizo un muy buen scout y bueno, tampoco hay que descubrir el hilo negro para ver qué juega Miami. Miami los pasos son en el centro del campo, atrás de los linebackers y las jugadas con engaño, los RPOs también que, que maneja Tuatango Bailoa, pero mucho es play action y las trayectorias hacia el centro, muchas jugadas de ritmo, pero la velocidad que tienen los linebackers de San Francisco con Greenlow con Fred Warner, cerraron esos espacios y empezaron a atacar hacia afuera de los números, con banderas, con ese tipo de jugadas, en donde tú no es tan preciso en sus envíos y se vio en este partido. Pues, También hay que, hay que reconocer, ¿no? También la ejecución sí. de Miami en este encuentro. Y, y lo que sigue, me, a mí sí me sigue impresionando es el tema de Tarek Hill, lo que marca la diferencia que hace en contra de las defensivas. En la primera anotación de Trent Sherfield, dos jugadores se van con Tarek Hill porque tienen movimiento y obviamente por la velocidad que tiene ahí haciéndole doble equipo, descuidaron el centro del campo, viene el pase cortito a sherfield se escapa, pero lo que genera, no a pesar de todas las impresiones de, de Tuachango Bailoa, Tarik Hill fue un jugador sólido en el partido, jugador que estuvo destacando, un jugador que generó jugadas explosivas, que atacó vertical cuando pudo, y este y sigue siendo uno de los Grandes candidatos para el ofensivo del año, quién sabe si para el MVP, porque por lo general se lo gana un coreback, pero Tariq Hill lo que ha hecho y lo que representa para esta ofensiva es jugador ofensivo del año, ¿eh? por ahí va a estar en la
1: pelea. Definitivamente, pero bueno, hablando justamente de esto, eh, algo que quiera agregar sobre San Francisco en el número 7. Eh, lo tengo en el número 7 a los 49ers
0: por esa victoria sobre los Dolphins y no lo tengo más arriba por el tema de Brock Purdy. Quiero ver ya contra otro tipo de defensivas que pueda hacer Ya ahora sí los equipos van a preparar contra. Vamos a ver esta semana en contra de Tampa Bay, se enfrenta una defensiva que quizá no está al mismo nivel de cuando llegan al Super Bowl, pero es una defensiva que tiene experiencia y, y los ajustes que le puedan hacer a Brock Purdy va a ser importante. Los San Francisco con la defensiva que está haciendo al final no gana solamente por un coreback ¿no? y, y el esquema de San Francisco es eso, no depende nada más del coreback, depende de mi ataque terrestre de, de las jugadas de play action, de las jugadas en coreback el movimiento, depende mucho de los equipos especiales, recordamos el año pasado lo que sucedió en contra de Green Bay, los equipos especiales salieron a flote y, y, y lo que hacen en la defensiva los intercambios de balón y esta defensiva y este equipo depende de todas las tres unidades que jueguen bien, San Francisco Francisco. van a proteger a Brock Purdy, pero tengo todavía mis dudas sobre eso y, y por eso está en 7 y en 6 tengo a los Viking, Vikings, arriba como sea han logrado ganar suerte, preparación, saben ganar en el cuarto cuarto y eso es lo que les ha ayudado, ¿Eh? esta sí, semana claro. Bueno ya, ya estarán los picks que, que van con un reveal divisional que no va a ser nada fácil, pero han ganado los, los Vikings y, y los tengo en 6 por la temporada que ha hecho Kevin O'Connell, ¿no? Al final, ha sabido cerrar los partidos.
1: Sí, la verdad es que algo que hay que... Lo hemos platicado muchas veces, y algo hay que reconocerle a Kevin O'Connell es que ha sabido jugar con las defensivas, aprovechando las fortalezas de Justin Jefferson, y evidentemente la precisión de Kirk Cousins. Lo ha aprovechado, ahí ha estado, y vamos a ver hasta dónde le alcanza la suerte. Pero más que suerte, creo que sí tiene mucho que ver eh, el trabajo de Kevin O'Connell, la verdad. Eh, claro. Aunque yo con lo de Jets pensaba que tenían el roste para medio matar a Kirk Cousins con una media docena no. de capturas y no, no pasó
0: sí. y, y, y los Jets no subieron se cerra, ¿no? al último, tuvieron la oportunidad están dentro de la yarda 20, les interceptan el balón no supieron darle la vuelta al partido, y los Vikings pues toda la temporada ha sido eso no el cuarto cuarto ha sido fuerte sólido y es en donde los equipos ganan los encuentros, tienes que anotar claro. y tienes que detener al rival, no hay mucha
1: ciencia 0 de 6 en zona roja, este y dos fueron en los últimos dos minutos para Jets, entonces ahí está la situación, ¿no? Eh, número 5, Kansas City Chiefs, coach. Tengo a los Chiefs de Kansas City,
0: subieron este, después de que los teníamos en uno durante algunas semanas, pero fueron, vieron su realidad y los Bengals están arriba de ellos. Los tengo en cuatro por el tema que han hecho, ¿no? Como han cerrado la temporada. La defensiva está jugando sólida y quizá los Bengals ahí podrían estar dentro de los tres primeros, ¿eh? Porque en tres tengo a los Bills y quizá arriba de los Bills. Me gusta mucho lo que han hecho en tema de ajuste a la defensiva, lo que han hecho en los partidos, en los ajustes en la segunda mitad y lo que han hecho en la línea ofensiva. Le han dado protección a Joe Burrow. Joe Burrow elevando cada vez su nivel, está, sabe que estos son los meses en donde tiene que jugar sólido, regresó Jamar Chase, encuentra sus receptores, pero ver a Joe Burrow dentro de la bolsa de protección, estudiarlo eh, semana tras semana, es, es muy interesante lo que hace. Hace las cosas, verlas fácil, sencillas, su, por su anticipación que tiene, por sus lecturas, y sus receptores también le ayudan mucho, pero Joe Burrow ha tomado buenas decisiones y, este, y la línea ofensiva ha ayudado también mucho
1: Le ha bajado las revoluciones, ¿no? Ya, ya no es tan profundo en general el play calling tampoco ¿no? me parece que eso también uh -huh. ha encontrado cierto equilibrio también el uso de Sam Spirin le ha ayudado bastante también no eh, estaba perdido Joe Mixon al principio de la temporada, no lo estaban sabiendo utilizar sí. y Sam Spirin ya le está ayudando a desahogar también, entonces es un equipo completamente integral, equilibrado y la defensiva que como decimos ya también está apoyando, pues eh, es, va a ser muy complicado también para para los rivales de Cincinnati poder detenerlos, lo habíamos dicho, no importa cómo empiezas, sino cómo terminas y ya está llegando esa forma, a mid-season mid form los Cincinnati Bengals.
0: Sí, hay profundidad no en el equipo, ya ahorita que tienes, cuando regrese Joe Mixon, tienes a Samaya Perrine, tienes a Chris Evans como corredores, ya no depende solamente de una pieza. Y, y, y creo que Lua Narumo también ha hecho un extraordinario trabajo, el coordinador defensivo, para eh, sostener las segundas mitades. Y me preocupa el tema de los Chiefs de su defensiva, ¿no? A los años anteriores, lo que los había llevado a estar ahí en el top a, había sido el tema de los robos de balón, el tema de ser oportunistas, eh, soportar a Patrick Mahomes. Sigo creyendo que Patrick Mahomes puede ser el MVP de la temporada, pero necesita ese soporte de la defensiva para poder ganar esos juegos claves, ¿no? Ese partido contra los Bengals, esos juegos sólidos. Esta semana no, no es nada fácil, ¿eh? Van a visitar a los Broncos de Denver, se enfrenta una defensiva fuerte, una defensiva sólida, este y es la oportunidad donde los Chiefs con, se van a enfrentar a los Broncos, y hablaremos un poquito más de ellos cuando vengan los Pigs. Este, Tiene la oportunidad de poder robar balones, de poder hacer algo interesante en contra de esa ofensiva que es inoperante del equipo de los Broncos de Denver. Pero bueno, vamos a ver, los Chiefs bajaron mucho, Estoy en, eh, los tengo en 5, 4, los Bengals 3, los Bills de Buffalo, muchas lesiones. Esa lesión de Von Miller, ya dijeron fuera toda la temporada, creo que puede afectar, pero lo que aprendieron los jugadores, Gregory Rousseau ya regresó, lo que han aprendido estos jóvenes, creo que va a aportar mucho a, a esta defensiva. Y sigo creyendo que en el tema de roster, bueno, tienen mucho talento en todas las áreas, ¿no? Que sea la debilidad de su línea ofensiva, pero en todas las áreas y, y, y hay profundidad también en el equipo, en las diferentes posiciones donde pueden hacer jugadas grandes.
1: El tema en ese sentido también sería Josh Allen, ¿no? ¿Qué tanto ha madurado? Me parece que en el partido pasado lo vimos un poco más maduro también. El rival no le exige mucho, sinceramente, pero se le viene Jets y ahí vamos a ver exactamente si Josh Allen puede mantener esa constancia que en la NFL es importantísima la palabra constancia tan subestimada en muchos análisis. Eh, número dos, coach, en serio tal,
0: tal, wow. en serio los cabos, en serio los cabos, abajo los Eagles Eagles sigo creyendo que es el mejor equipo hoy en día de la NFL eh, me ha gustado lo que ha hecho Nick Siriani, un equipo agresivo, un equipo que no tiene miedo, que todos saben que en cuarta y uno o en tercera y uno van a ir con el quarterback Nick y a pesar de eso es ejecución son ganas, cuando es una yarda por avanzar es simplemente quien tiene más hambre de poderlo hacer quien va a empujar más y eso lo tiene el equipo de Filadelfia, ha ido se puede atacar de diferentes formas, explosivo y y este y por tierra. Y tengo a los Cavs en número dos no por la paliza contra los Colts, pero es un equipo completo. Si tú te puedes analizar a los Cavs una línea ofensiva sólida que le ha abierto huecos a corredores, que no permite tantas capturas, que le ha protegido a Dak Prescott. No dependen de Dak Prescott, dependen de lo que haga Tony Pollard y lo que haga Ezequiel Elliott que ha jugado muy bien las últimas semanas. Eh, los receptores... Pueden ser jugadores grandes si sí, Dylan está jugando a muy buen nivel. Pero más allá de eso, la defensiva está soportado Dak Prescott, si hablamos de San Francisco, que es un equipo también completo y que depende de todas sus unidades, los Cagos también. No pongas el peso en, en, en Dak Prescott, pon el peso en la defensiva. Y la defensiva ha hecho su trabajo. ¿Qué te lleva a los juegos de postemporada? ¿Qué te lleva al juego de campeonato? Los intercambios de valor. Ser oportunista, robar balones, jugar fútbol americano complementario. Y creo que los Cagos, a lo largo de la temporada, lo han logrado hacer con esa tremenda defensa.
1: Sí, increíble lo que hacen con Colts, o sea, el equilibrio entre los wide receivers también. O sea, CeeDee Lamb, también ahí Noah Brown, teniendo ejecuciones también. Sí.
0: Y Gallop, Michael Gallup está apareciendo
1: por supuesto Michael Gallup que también eh, es lo que dice usted lo, la cuestión de equilibrada ¿no? Habíamos dicho que iba a ser un juego con mucho Tairen, desapareció no estaría para darle paso a los wide receivers más el equilibrio con los running backs y la defensiva sí. por supuesto que Michael Parsons, claro que es equilibrado este equipo es integral y eso es lo que se busca también en NFL el fútbol complementario.
0: Exacto. Exacto y creo, creo que Caucus está haciendo eso. Ahora vamos a ver ya en el mes de diciembre ya en postemporada. ¿De qué están hechos? Y aquí depende mucho del, del cocheo, ¿no? Que entre el fútbol americano situacional, el entender la situación de campo y el tomar las decisiones eh,
1: correctas en los momentos indicados. Pero bueno, vámonos a los picks. Número uno, eh, Filadelfia, ya nos dijo, este, va a ser Philly, ¿verdad? Sí. Ok. Philly, es, bueno, sí, lo sigo. Sí, mejor equipo hasta de pasar de la, de la NFC... Peste, ahora sí ya son la NFC, este, este. <risa> Vámonos ahora sí los picks, coach. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué, coach? ¿Por qué cuando muchos confiábamos en Raiders pensamos que nos iba a dar ahí alegría en este jueves, llega Baker Mayfield con... le gusta un día o dos, máximo dos días de entrenamiento y le gana a estos Raiders de Josh McDaniels? ¿Qué está pasando en Raiders?
0: Mira, y viéndolo el juego, analizando, este... El tema de que el fútbol americano, bueno, al final la NFL son atletas, todos están al mismo nivel, cambia mucho el tema de cocheo, el tema de que, dónde colocas a los jugadores para que puedan destacar. Y el tema de eh, eso es un deporte emocional, es un deporte de momentos. Si tú dejas al rival que se crezca y más en casa, al final se puede llevar la victoria. Lo dejaste, no, no te alejaste de ellos, no, no hiciste un plan de ser, no fuiste contundente cuando lo tenías que ser. Y lo dejaste crecer y dejaste que en el cuarto cuarto estuvieran a dos posiciones para poderte darte la eh, poderte cambiar el rumbo del partido. Y a, y a pesar de que los Rams subieron un balón suelto importante... Este, y creo que de eso es el fútbol americano, no. tienes que entender que no solamente con el talento que tienes a la ofensiva eh, los Rams eran un equipo, sabían los Raiders que se iban a enfrentar a una defensiva de los Rams, que su fortaleza era detener el ataque terrestre, que la fortaleza de los Rams era dentro de la yarda 20 y fue la fortaleza en el partido y Sean McVay también, hay que darle crédito por lo que, por cómo conoce a su equipo, ¿no? Sabe que quizá en cuestión de talento y con todas las lesiones de los Rams no tenía los mismos jugadores para poder este, ser favorito en este partido, pero sabía que durante la temporada el equipo había hecho un buen trabajo en el fútbol americano situacional, en zona roja no había permitido tantos puntos, la defensiva creo que número dos número 3 en la NFL en puntos permitidos este, dentro de la yarda 20, en anotaciones de seis y una eh, y, y un Baker Mayfield que le trae liderazgo al equipo, más allá que, que realmente cambió la ofensiva, cuando entró Wolford y cuando entró Baker Mayfield fue diferente pero creo que lo que cambia aquí el partido es que los Raiders no supieron aprovechar el momento cuando ellos estuvieron en territorio de los Rams y sacaron anotación de seis, sacaban tres puntos nada más, entonces no se podían ir arriba y los Rams mantuvieron ese juego, llegaron al cuarto cuarto, llegaron en un juego parejo y en cualquier momento, pum, la oportunidad, el momento del juego y le sacaron el, el partido, qué drive, ¿no? 98 yardas, sin tiempo fuera y que Mayfield se lleva la victoria este con los Rams como coreback.
1: Momento anímico, luchando por su vida, luchando por su carrera. La verdad es que a mí me cae muy bien el Chavo. Sabemos que es un coreback que no te va a ganar partidos, pero que puede ser confiable, que de alguna forma y por algo llegó a ser el, el, el coreback más preciso en colegial, ¿no? Sí,
0: eh,
1: sí, sí, sí. Vámonos al siguiente partido, vámonos a un juego divisional complicado. La línea está en menos nueve y medio a favor de Búfalo, eh, que va a recibir a los Jets, pero no confío, coach, yo no lo veo tan separado este partido. No. Por un lado, los Jets, aunque tienen problemas tácticos en la ofensiva ahí con la Fleur, eh, tiene buen roster, Solomon eh, Knight, una joyita, ¿no? Le necesita más acarreos, tal vez, ¿no? Dos juegos con 29 acarreos, 159 yardas, 5.5 yardas promedio por acarreo para Solomon Knight. Y por el otro lado, pues, lo que habíamos comentado, ¿no? Eh, sabemos cómo vencer a Josh Allen con presión. ¿Podrá eh, presionar Jets? No pudo con Kirk Cousins. Vamos a ver qué puede pasar en este partido, coach
0: y aquí y aquí el tema de los Jets es el ajuste que puedan hacer con Josh Allen y esa ofensiva de seis de seis backs no que juegan los Bills de Buffalo del coreback que se está involucrado en el ataque terrestre les anotó una o dos carreras fueron dos este les anotó les corrió el balón a los Jets no entonces van a venir los ajustes también es el truco, ¿no? nueve y medio, son muchos puntos, o sea, y, y, pone a pensar a la gente, ¿no? Los Bills, segundo partido, creo que los Bills están levantando, son muchos juegos, es juego divisional, y los Jets con esa defensiva, yo no creo que les ganen por más de nueve y medio, la verdad creo que lo pueden hacer, White, Mike White está, puede hacer un buen trabajo, y, pero está soportado de una defensa y de un ataque terrestre este sólido que, o que puede, puede generar yardas. Sí, yo, yo tengo 27-23 que ganan los Bills en este partido. Así que los Jets más 9 y medio, Underdogs. Y ojo con
1: los Jets que se pueden llevar el triunfo. Se puede no, no, no me sorprendería, ¿eh? Confiamos en Miguel Blanco, en, en, en Miguel Blanco, pero sí, sí. Eh, pensando con lógica, Búfalo ahí tendría que hacer, eh, porque están de locales también. Eh, siguiente encuentro, eh, otra, otro, otro divisional, coach, Baltimore va a visitar el ex-Heinz Stadium, no me acuerdo ni cómo se llama actualmente, favorito, Pittsburgh, menos dos y medio. Eh, Baltimore, si no podían cerrar los juegos sin la Jackson, lo podrán hacer ahora con Tyler Hundley, 3.7 yardas por acarreo en esa semana 3 eh, sufrieron sin juego terrestre contra la defensiva de Denver y pues Pittsburgh trae a... DJ Watt y empieza también a despertar a esa defensiva, sí. que también, qué diferentes discursos de las primeras seis semanas de Pittsburgh a los discursos que estamos viendo ahorita de estos Pittsburgh Steelers, con un Kenny Pickett eh, que empieza también a despertar, sí. pero los wide receivers también tienen que darle apoyo, ¿no? Tenemos ahí, claro. eh, este Dante Johnson con un drop costoso, un fumble también ahí, este y Pickett que le está gritando hasta eh, perdón, a Pickens, que le está gritando a Pickett también ahí de, sí. mándame la pelota, hermano, gánate la pero tienes que ganarte la pelota. ¿Qué tiene que decir Coach Rosado ante esta actitud también de Pickens? Me, me interesa mucho saber su opinión, bueno, su opinión Coach.
0: Bueno, esas son cosas emocionales y tiene que madurar, ¿no? Es joven, es su primer año en la NFL y son cosas que tiene que madurar. Este, eh, es un receptor, también hay que ver de dónde viene, cómo salió de la preparatoria de cinco estrellas, era el estrellita desde que llega su año de freshman, se desarrolla y todos los focos están sobre él, desgraciadamente sufrió una lesión en Georgia, pero es un receptor que ha tenido la atención desde que estaba en la preparatoria y de repente va a división uno, va uno de los mejores programas en la NFL y se convierte en el gran estrella, entonces tiene que madurar, la NFL es completamente diferente, todos están a ese nivel y tiene que controlar ese tipo de emociones, ¿no? Los Steelers la gente que no creen, Mike Tomlin, para mí es uno de los mejores coaches que hay hoy en día en la NFL, ¿no? De los coaches activos, es impresionante lo que hace, a muchos no les gusta, sabe ganar, sabe preparar a su equipo, y eso es lo más importante, ah, sí. este, el que no le sí, tenga porque... fe, olvídense del juego bonito, de las jugadas explosivas, él sabe ganar, sabe preparar al equipo, que es lo que se necesita, ¿no? Necesita ser un head coach, es un coach enfocado, es un coach agresivo, es un coach fuerte, es un coach que, que, ve, que ve la manera de cómo con lo que tiene, puede hacer algo y, y puede poner en la pelea a los Steelers. Eh, es un duelo divisional, estos jueves estos juegos se dan con todo, los Ravens y los Steelers, y no importa el récord que tengan, eh, creo que en el año de la pandemia jugaron con el tercer coreback, no sé si jugó Huntley yo ya había llegado a la NFL, jugar con el tercer coreback y, y a pesar de eso los Ravens movieron el balón. Entonces, creo que Huntley tiene experiencia de NFL, ha iniciado partidos, es un coreback similar a Lamar Jackson que se puede adaptar al esquema pero no sé por qué tengo la corazonada de que los Steelers van a ganar bien enrachados, han hecho un buen trabajo en las últimas semanas Este, si Josh, si Kenny Pickett no pierde el balón, el regreso a TJ Watt ayuda mucho a la, a la defensiva y tengo que van a ganar por 3-4 puntos en este juego así que me voy con los Steelers y que cubren su línea Dos y medio, está parejo, este, y es otra línea de truco, porque no, no te ponen tres, porque quizás se pueda definir por un gol de campo, pero
1: creo que este, creo que los Steelers cubren esos dos y medio, ¿no? Van a ganar el juego. Vamos a otro divisional, o sea, este, esta semana por esa labor también está bien interesante y complicada, está. otro divisional. Eh, Filadelfia va a visitar a los gigantes de Nueva York Filadelfia favorito menos seis y medio um, es injusta esta liga porque es injusto que Filadelfia tenga dos wide receivers número uno así como Cincinnati es injusto, cómo detiene uno a AJ Brown, eh, cómo detiene uno a Devonta Smith Coach eh, y luego Jalen Hurts como lo habíamos dicho, carrera al MVP. Eh, uh -huh. Ya también pueden detener el juego terrestre. Esa era su debilidad y ya también están ajustando, ¿no? Y eh, por otro lado, eh, tenemos a Gigantes que permitió siete yardas, siete, siete este, capturas. Eh, perdón, siete presiones, tres capturas contra Washington en ese empate, ¿no? Eh, Margo Winski permitió dos capturas, Nick Gates, dos presiones, está de regreso por lesión, eh, 189 presiones, es el tercer lugar en NFL en presiones, coach.
0: Sí, no, ya sufrió muchas lesiones, esa línea ofensiva, ¿no? Ya empiezan a re eh, regresar algunas piezas. Pero bueno, por eso han sufrido tantas lesiones por el digo, tantas presiones por el tema de las lesiones que ha habido en la línea ofensiva y los cambios. Eh, los Giants también Brian David haciendo un gran trabajo. Soy si medio, no sé, tengo eh, eh, al ser juego divisional y, y los Giants saben que se les puede ir la temporada después de lo que de lo que, ha hecho, de lo que han hecho eh, este con ese equipo, sin tener tanto talento. Eh, creo que van a, es un juego que van a salir con todo, aunque creo que los Eagles van a ganar el juego por, por el tema de la forma en, con que te puedan atacar, este que no sabes, al final por tierra, una, una semana te corren 300 yardas, otra semana te lanzan para 350 yardas, o sea, es un equipo que realmente te puede atacar de diferentes formas y que tiene la mejor línea ofensiva. Sin embargo, creo que tiene el cocheo los Giants para poner, para hacer de esto un juego, creo que parejo. Y y, y, y este y tengo a los Eagles que ganan 27-24, ganan el partido, pero tengo a los Giants como underdogs. Yo tenía una línea de 7, creo que ya bajó la línea 6 y medio. este De todas maneras, creo que va a ser un juego parejo de 3-4 puntos.
1: Muy interesante, pero pues también estaba por ahí cuestionarles a Juan Barkley, vamos a ver cómo progresa este, este corredor. Eh, porque nos gustan los divisionales, vámonos a otro divisional, Otra. la defensa, eh, sí, Minnesota, pero ahora va a visitar a Detroit, impresionante, no se la cree tampoco ni Dan Campbell, favorito Detroit menos dos y medio, coach, la defensa se crece en zona roja de Minnesota contra los Jets, eh, y ahora va a ser retada por una ofensiva explosiva, que ya vimos lo que puede hacer a, eh, DJ Charger, lo que podemos eh, lo que puede hacer, evidentemente, Amon Russell sí. Brown, eh, este corredor de eh, andre Swift, que ya también está retomando uh -huh. su, el, el lugar en el backfield, sí, sí, sí. contra Minnesota, eh, perdón, contra eh, Goff. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos ver de este partido, coach?
0: Este juego va a ser difícil para Minnesota, ¿no? Va a ser difícil tanto. Los Lions salen, favor, salen favoritos, salen a, de la lista menos dos y medio favoritos, los Lions, este contra un equipo que va mejor. Eh, es el, segundo, el sembrado 2, ¿no?, de la nacional, juego divisional, pero los Lions han jugado bien, o sea, han jugado bien, han, han generado jugadas explosivas, parece, o se espera, vamos a ver, si puede jugar Jameson Williams, y le pueden dar algunas repeticiones, este es el receptor novato de Alabama, vamos a ver en esa velocidad, eh, 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 tiene una velocidad legítima, ¿no?, tipo Terry Hill, esa doble aceleración, para ir vertical, eh, Creo que el juego terrestre de los Lions puede favorecer. Es un juego que yo lo tengo por uno o dos puntos. Así que me voy con el underdog de los Vikings. Como han ganado esta temporada más dos y medio. Pero en el partido creo que ganan los Lions. ¿eh? Y creo que si ganan, van a tener que saber cerrar en el último momento. Y puede ser un partido que se pueda definir por uno o dos puntos.
1: Esa es la parte que no le puedo comprar a Dan Campbell por su largo historial de cómo ha logrado perder partidos. O sea, es bien O sea, En mirativo. el último momento. En el último momento. Es bien creativo el señor para perder y siempre encuentra la forma de perder en el último momento. O sea, creo que son los nuevos Minnesota Vikings que siempre perdían en el último gol de campo. Ahora ya lo, lo heredó este Detroit, pero vamos a ver qué pasa este, este partido. Y nos vamos, Cleveland, Cincinnati, otro juego divisional de Sean Watson que jugó... Como, como si no hubiera jugado durante dos años, ¿no? Creo que se notó que no ha jugado, ¿no? Exactamente. Eh, gana Cleveland la, la semana pasada, pero por la defensiva, equipos especiales y se enfrenta, pues, eh, a Cincinnati, como lo hemos dicho, o sea, gran análisis del coach Rosado, la debilidad de Kansas City fue... Eh, Cincinnati y dicho y hecho la defensa logra incomodar a Mahomes anotando, eh, perdón, anulando a Kelsey y el backfield está en buenas manos con Samuel Piran, pero ya también parece que va a regresar Joe Mixon favorito Cincinnati menos 4 y medio local Cincinnati
0: ah, menos 4 y medio yo lo tenía menos 6, ¿eh? si es 4 y medio creo que creo que, creo que si sí me voy con los Bengals ¿eh? con, con esa línea si, si fuera 6 me voy con los Browns es un partido que tengo que 23, 27-23. Tengo que ganar los Bengals este juego. Ya, ya lo dijiste, cómo están jugando los Bengals y los Browns. Bueno, este, estaban mejor, jugando mejor con Jacoby Brissett. Eh, vamos a ver este segundo partido con Deshaun Watson. La semana pasada, bueno, eh, le ayudó, ¿no? Tuvo tu, tu apoyo de, le, de las otras dos unidades y, y por eso se llevó en un triunfo contra los Texans. Ahora vamos a ver los Bengals, vamos a ver a Mark Cooper cómo juega con el frío ahí en Cincinnati. Porque tengo que ganar los Bengals este, y con esa línea de cuatro y medio la cubre.
1: Otro divisional, ¿por qué no? Otro divisional, Jacksonville visita Tennessee, menos tres y medio. Eh, ¿Qué tenemos que decir de este partido? A este eh, Derrick Henry le encanta Ajá. destrozar jaguares, le encanta. Ya es una bonita, así como la Navidad y el muérdago, ya es una bonita tradición ver un, unos, un par de Steve arms de Henry contra los Jaguars, ¿no? Eh, ¿Sí? Y ahorita, dígame, dígame, coach.
0: Sí, 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 sí. No, no ha dominado Ahí, duelo divisional. Juan en Titans. Sánchez viene de, de la derrota en contra de los Eagles, que fueron vapuleados, fueron dominados en ese juego. Los Jaguars creo que todavía tienen buen equipo. Hay que ver también si Trevor Lawrence, cómo está, Este salió lesionado la semana pasada contra los Lions. Tengo este, un juego de tres puntos, ¿eh? este, juego, no sé por qué un juego parejo. Creo que la línea está en menos tres y medio, Titans. ¿no? Entonces me iría Jaguars más tres y medio. En cuestión de coaching, Braylee, arriba de Doc Peterson
1: definitivamente, definitivamente eh, vamos a mitad de semana este partido confírmeme, lo vamos a ver por Fox Coach. Houston visita a Dallas Guerras Civil, eh, allá este de Tejana, Houston el peor equipo de la NFL, el más creativo también para encontrar formas de perder, viene de perder eh, por literal, la defensa y de equipos especiales, ni siquiera la ofensiva tuvo la necesidad de anotar de Cleveland eh, Pierce no puede hacerlo todo en este equipo de eh, Diamond Pierce, Nico Collins 3 para 55 yardas, Chris Moore 3, 46 yardas, o sea, realmente no hay nada, y Dallas ya lo ya lo platicamos, versátil, lleno de armas, donde el menor de los problemas, ya, ya Dak Prescott ya no se nos olvidó ¿Qué? que viene de lesión, o sea, está aprovechando todo y repartiendo el tepache con todas sus armas.
0: Sí, 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 la defensiva, ¿no? Y luego se enfrenta un equipo de los Texans completamente diferente, ¿no? Los Cabos con un número positivo en el diferencial de entregas y robos de balón. Un equipo que roba balones, un equipo que lo pierde poco. Y los Texans es al revés, un equipo que no roba tantos balones y es un equipo que pierde constantemente el balón. Son siete juegos en donde han perdido han perdido el diferencial de, de, de balones robados y balones este, entregados, ¿no? Entonces ese es el récord, ¿no? un ganado solamente en la temporada eh, la línea está en menos 17 también son muchos puntos, porque puede ser un partido engañoso en donde Dallas empiece pa, 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 30 puntos y de repente empieza a meter a su segundo equipo y por ahí eh, se puedan acercar los Texans ¿no? y no no se cura la línea, creo que los Cagos van a ganar, para los Texans regresa otra vez Davis Mills este, y sí lo vamos a tener a, a través de Fox Sports, los, los invito a que nos sigan a la 12 del día tengo que ganar los cabos y tengo que cubrir la línea, pero esa línea está muy, muy arriesgada, ¿eh? 17 puntos son muchos. Y, y, y lo peor es que sí, los cabos los tienen con qué cubrir la línea, ¿no? Pero, ojo, puede suceder que entre el segundo equipo, en la segunda mitad, tercer cuarto, cuarto, cuarto y bajen el ritmo, ¿no? De, de cuarto, cuarto, no en el tercer cuarto, no. En el cuarto, cuarto y pueda bajar el ritmo, pero este... Vamos a arriesgarnos, 33-10, 33-13, tengo que ganar los cabos.
1: En, en, en aras de este, de este tema, coach, de los juegos engañosos, ¿a quién metería usted de, en fantasy de corebacks? ¿A Jared Goff con todas sus armas contra Minnesota o a Dak Prescott contra Houston y un partido que efectivamente es engañoso? ¿Por qué tal si a la mitad lo sacan? ¿Qué coreback escogería, coach? Porque
0: además pueden correr el balón, ¿no? Le pueden correr hasta defensiva. Esta defensiva nos ha comportado mal, la ha soportado al equipo. Yo me iría con Jared Goff esta semana eh, por el tema de que los Vikings han tenido problemas este, para detener a los receptores. Y puede ser un buen juego por la vía aérea por parte de, de Detroit en, en contra de ese perímetro de, de, de los Vikings. Hay que ver también los retos ¿no? personales. Texans quizás sin tener tantos problemas, pero a lo mejor Cabos quiere dominar el partido, controlar el juego, el tema terrestre, cuántas veces van a lanzar el balón, también esas, puede ser esa duda, ¿no? Entonces me quedo con el Jared Goff esta semana, aunque Jack Prescott pague contra los Texans.
1: Es para una tarea, ¿eh? no es para mí, coach. Bien. <risa> Vámonos a este, otro juego divisional Kansas City va a visitar a Denver Kansas City favorito menos nueve aquí sí se los puedo creer eh, sin Kelsey, sin defensa, tenemos a Mahomes en problemas, eh, Cincinnati logró anular a Travis Kelsey Lo, le bajó muchísimo la estadística a Kelsey que contra esta defensiva de, de Bengals eh, sabemos que Mahomes es el MVP es el campeón en este momento en, de corebacks, pero no puede hacer milagros y Andy Reid también se vio muy conservador, muy conservador en el play calling contra Cincinnati, y pues Denver ¿qué rescatamos de Denver? ¿la defensiva y pues a la ofensiva solamente el Tyrant? Este,
0: Dolcich Dolcich y Jerry Judy por ahí este, y, y, y el tema de la defensiva, ¿no? este equipo es soportado por la defensiva, es sólida te presiona por fuera, y en el centro del campo los linebackers, Jewel ha, ha hecho un buen trabajo, Alex Singleton afuera están presionados, Jonathan Cooper está jugando muy bien este, que este juego también estará a través de Fox síganos a las 3 de la tarde este me toca ese partido eh, y, y creo que al ser juego divisional al saber que, híjoles creo que aquí voy a confiar en la defensiva de los Broncos no creo que ganen el juego, creo que, que los Chiefs ganan pero van a anotar 20 puntos y los Broncos son incapaces de anotar más de 15 puntos, ¿no? O sea, es el promedio que tienen es la, la ofensiva la última ofensiva la de las últimas dentro de la yarda 20 en puntos anotados. Tienen muchos problemas para sacar puntos. Tengo un 20-13. Creo que es un juego también muchos puntos para Chiefs de Kansas City. Pero si temprano se van arriba en el marcador y, y creo que ese, esa es la estrategia de los Chiefs. Los Chiefs van a tratar de sacar puntos, de generar jugadas explosivas, de arriesgarse y por ahí pueden venir los errores pueden venir las malas ejecuciones en el no convertir en pases largos este, porque aquí, tú te enfrentas a una ofensiva de los Broncos que no te genera puntos quieres anotar en la primera mitad 24 puntos, con 24 puntos ya creo que es incapaz Broncos de que regrese, pero creo que va a ser un juego cerrado de que lo van a, a ganar los Chiefs, quizá por 7 puntos, un 20-13 yo tengo en este partido. Así que, Underdogs, los Broncos, más nueve y medio, porque lo pueden mantener cerrado, pero los Chiefs ganan.
1: Muy bien. Eh, un partido complicado también. Fue, fue, la verdad, a lo mejor no es tan entretenido ¿no? mediáticamente, pero ya para analizarlo es un poquito complicado. Carolina va a visitar a los Seahawks eh, favoritos, los Seahawks menos cinco y medio. Um, adiós a Baker Mayfield. Ya vimos lo que es capaz de hacer con eh, los Rams. Sí. Carolina va a tal vez a recargarse en su defensa, esperar a que el coreback no cometa errores, sea quien sea, seguramente Darnold. Y por otro lado, Seahawks permitieron cuatro capturas, 11 presiones. Gino you know, Smith fue golpeado ocho veces y ahora no tiene a su running back. ¿Será momento de ver brillar y destacar a Luvu, a Brian Burns?
0: Sí, creo, creo que la defensiva, ¿no? Ese va a ser el juego de, de, de las panteras, ¿no? Proteger a Sam Darnold, ¿no? Dejarle echar el equipo en, en sus hombros, correr el balón, controlar el juego. Eh, una defensiva que pueda robar balones, este. Ya vimos que tienen dos tackles novatos que son buenos, Charles Cross y Abraham, Lu Abraham Lucas de, de, de los Seahawks. Y, y por ahí pueden atacar las Panteras, ¿no? Aunque han hecho un buen trabajo los Seahawks. Tengo un partido que ganan ellos, los Seahawks, pero en tres y medio sí me la compraría para los Seahawks que cubrían la línea. Es un partido que creo que van no, a ganar cuatro puntos, ¿no? O sea, no es un juego también que pueda dominar el equipo de Seahawks, por lo que he visto las últimas semanas, ¿no? Y, y, y este... pero al final sí ganan el partido. Entonces, underdogs, panteras, pero ganan el partido los, los Seahawks.
1: Muy bien, vamos ya casi a terminar esta semana 14 y pues para este partido no me queda más que decir ¡It's alive! <risa> Está vivo, Tom Brady, está vivo. Wow. Eh, Tampa Bay, primero uno de su división, ese comeback contra Nueva Orleans, ya creo que es el líder en combats en últimos cuartos este Tom Brady NFL. El equipo no viene bien, pero Brady siempre parece que va a encontrar la respuesta. Y por otro lado, San Francisco que pues lo platicamos Shanahan y ese esquema donde puede manejar el partido con ese roster tan rico, tan talentoso y jugando básico y con Purdy sin errores, puede hacer mm -hmm. grandes cosas todavía eh, y la defensiva también, me encantó lo de Miko Ryans contra Miami sí. e incluso en movimientos pre snap la defensiva se quedaba estática, ¿eh? o sea también buena lectura buen sí, scouting y ya se conoce ese esquema Esa, ese favorito Tampa Bay menos tres coach Tampa Bay es mi favorito menos 3, wow. No, voy con 49ers,
0: todo 49ers ganan, tengo 23-20 que ganan el partido. ¿eh? A pesar de que está Brock Purdy creo que está soportado por una defensiva sólida, una defensiva que te puede presionar. La línea ofensiva tiene tenido problemas de, de, de Tampa Bay, ha habido lesiones. No a, vamos a ver si juega Christian Christian en este juego, no jugó la semana pasada. Está aquí lado derecho después de la lesión en contra de los Browns. Y, este, y los box, pues han tenido problemas, han tenido problemas también para lograr anotar puntos, para cerrar, no sé, o sea, ganaron al final, la semana pasada, pero contra los Browns dejaron ir, ¿no? Esa ventaja que tenían, y fueron seis series ofensivas contra los Browns, en donde fueron puros despejes, la semana pasada los Saints, si no hubiera sido por el pase que se le cae a Tyson Hill, el partido se hubiera acabado, y hubieran ganado los Saints en ese encuentro, pero dejaron vivo a Tom Brady. Eh, ganan los 49ers, tengo 23, 20 underdogs, Niners.
1: Perfecto. Ya para terminar, casi para terminar, Coach, el Sunday Night Football eh, Miami va a visitar el SoFi Stadium a los Chargers dos corebacks de 2020 quinta y sexta ronda, Tua Tagovailoa en un encuentro épico en contra de Justin Herbert ¿Quién será el mejor coreback ya se han enfrentado justamente en el 2020 Tua se lleva la victoria y pues este domingo McDaniel demostró que está Chavo el Chavo todavía este, mm. y pues Tua necesita sacar lo mejor de él, no nos dejó convencidos con ese partido en San Francisco tan impreciso, podría haber sido un tema del tobillo, podría haber sido un tema de de la presión porque no tenía sus tacles. Eh, de cualquier forma si quieres hacer algo en esta liga tienes que enfrentarte a cualquier tipo de adversidades y por otro lado Chargers, sí. talón de Aquiles, su defensa contra el acarreo pero qué creen que Dolphins, la última vez que corrió fue contra Cleveland eh, y no volvimos a ver a sus corredores, no por acarreos, eh, permite 178 yardas por acarreo promedio por juego, o sea es una cantidad sí, no, 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 terrible 154.
0: ¿no? Y la mente sí, defensiva, sí, sí. el head coach no de Brandon Staley. ¿Qué pasó? no, poder, no <risa> Es una mente defensiva, head coach, y que no puede detener la carrera, ¿no? En los últimos dos años, de, o sea, de que llegó el año pasado, ha sido el problema de los Chargers, y no han sabido ajustar. O sea, desde el año pasado los Chargers permitían muchas yardas por la vida terrestre, y bueno. Este... Eh, qué juego tan cerrado, eh? están los Chargers favoritos por menos tres, vamos a ver un espectáculo, creo que van a ser un juego de puntos por el tema de las defensivas tengo un 33-30 que ganan tus Dolphins en este partido sí, Usted sí sabe los Dolphins
1: No, y Si usted dice eso coach, yo me quedo tranquilo, me voy a dormir ¿Sí? con mi leche con Pero... chocolate caliente y listo <ríe>
0: Pero ojo, eh, ojo, si, si se mantienen ahí, los Chargers tienen la última posición, Jordan Herbert, hay que tenerle cuidado.
1: Muchas bajas también, ¿eh? Sí. No va a estar Derwin James, no va a estar Bosa. Sí, sí, y sí, 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 sí. Ajá. y cerramos el partido Monday Night Football, Mac Jones frustrado la defensa de Pats todavía está más frustrada, eh, Patricia no ayuda en nada, la defensa se equivoca al poner a John Jones ahí eh, como wide cornerback, eh, ha permitido 124.1 cornerback rating cuando le mandan el pase a su, a su zona, contra Dix y contra Justin Jefferson, eh, no puede con cornerbacks móviles tampoco históricamente este Bill Belichick y pues Arizona que se es, es, está juz, eh, jugando la chamba es, este Kingsbury y pues tampoco logra mover la pelota con casa llena, o sea, tiene a Hopkins, Marquise Brown, y aún así solamente 10 recepciones, 14 targets, 133 yardas, o sea, ¿qué, qué más quiere este muchachito, Kyle, eh, Kyler Murray? Sí, y, y sí, ¿no? Lo dices,
0: es un problema que ha sido de los patriotas la defensiva con corebacks movibles por la velocidad de los linebackers, no tienen esos linebackers tan rápidos, para ir de lado a lado. Tienen linebackers sólidos para detener la carrera, para bajar. De Juan Bond, va, eh, Bentley es sólido. Vamos a ver a Mac Wilson, también linebacker, como espía de Kyler Murray. Y, y creo que el equipo de Nueva Inglaterra, la forma de ganar es decir, es un juego físico, es un juego en donde le puedan pegar a Kyler Murray y es un juego en donde puedan correr el balón de manera sólida. Y aquí creo que es un juego en donde los equipos especiales van a definir mucho y el tema de coach la estrategia. Creo que... Aquí sí Bill Belichick se puede comer a Clems Kingsbury en el tema de coacheo y por eso confío más en que los Pats puedan ganar este juego y lo tengo 24-21 ganan los Pats. La línea está en menos uno, favorito de visitantes, es prácticamente un pick, así que me voy con, con Nueva Inglaterra.
1: Arizona es de los equipos igualmente confiables y creativos en encontrar formas de perder los partidos. Entonces sí, también me parece que... Eh, patriotas, por muy mal que vengan creo que pueden darle la vuelta a estos Arizona Cardinals Coach, terminamos terminamos recuérdenos dónde terminamos. podemos verlo, ¿Qué partidos vamos a ver en Fox esta semana
0: Mira, esta semana me toca el Cowboys en contra de los Texans a las 12 y a las 13 el Broncos en contra de los Chiefs síganme en mis redes sociales arroba carlos rosado v, tiktok, twitter, instagram carlos rosado 15 en facebook denle suscribir al canal de YouTube y vamos a ver cómo nos van en estos picks complicados esta semana
1: Miami va a ganar el Sunday Night porque lo dijo el coach rosado. <ríe> ya a mí, ya, ya, ya ah, <ríe> ya me hicieron ah. el fin de semana <ríe> pues nos vemos coach este, me pueden seguir a mí en arroba master guión bajo tigrillo en Twitter y sigan las redes del precio del éxito muchachos nos vamos, pórtense mal cuídense bien, gracias. sean el cambio que quieren ver en el mundo fin up
0: gracias